0: Es ist so ein schöner Tag. Da, 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 da. Heute ist so ein schöner Tag. Da, 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 da. Es ist der heute heißeste so Tag, Tag bis jetzt da, 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 da. des Jahres. Heute ist so ein schöner Tag. Da, es, es ist tausend da, da. Millionen heute Grad so heiß. Ich, ich kacke ab. So ein Tag. Ich
1: kacke ab. Ich kacke ab. Heute ist so ein schöner Tag. Es ist so heiß.
0: Es ist, es ist, es ist, es ist aber angenehm. Ich finde es gar nicht so schlimm. Und ich mache es jetzt wie die Italiener. Ich ziehe immer lange Hosen an, egal wie heiß es ist. Ja, du hast
1: auch ein langes, langärmiges Hemd an. Ich ich ja,
0: Kurzärmige Hemden darf man nicht tragen. Das ist Ja, ja bei ein
1: T-Shirt oder ein Tank Tanktop. oder nichts oh oder diese, diese berühmten zwei... Netzhemde. Nee, diese, die schwarzen Xe, die ich mir auch immer beim Ja, genau, beim da, da drunter.
0: Ja, schön. Das ist die schönste Variante. Von allem.
1: Ja, genau. August, ich... Birte. ...hatte das schönste Erlebnis der Welt und ich habe gemerkt, wie doll... Du das, redest
0: viel in das schönste Erlebnis der Welt.
1: Und der heißeste Tag mhm, des Jahres bisher, mh, aber mh. es wird mit Sicherheit noch heißere t -t 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 Tage geben. Ja. Ich habe so etwas Wunderschönes erlebt, es hat mich so dolle glücklich gemacht. Jetzt wird es sehr kitschig. Und zwar, ich war in einem Restaurant mhm. seit langer Zeit mal wieder, weil ich gehöre ja nach wie vor zu sehr vorsichtigen... Corona-Fraktion und äh, gehen nicht auf Rave-Partys wie ihr alle da draußen und versau wieder alles und so. Aber egal, ich wollte ja erzählen, wie wunderschön es war. Also ich war seit langer Zeit mal wieder in einem Restaurant und ich war ganz aufgeregt und es war ganz toll und ich gehe dahin und ähm Treffe mich mit natürlich nur einer Person und wir sitzen am Tisch und es ist alles wunderschön und ich habe gute Laune und so und ich denke, der Tag kann nicht schöner werden. Dann nimmt neben mir am Tisch, natürlich in gebührendem Abstand, ein Pärchenplatz. Die kamen total durchgeschwitzt an und hatten gerade eine Fahrradtour gemacht. Verzeihung, eine Fahrradtour gemacht. So heißt das ja, wenn man nicht im Ruhrpott ist. Und äh, setzten sich dahin und waren total durchgeschwitzt. Und das war halt so eine tapas -Bar. und die so, oh, jetzt bestellen wir uns erstmal was Kühles und und so. Und ich dachte, ja, ja, genau. Und dann setzen sie sich hin und dann sagt der Mann so zu der Frau, sag so, mal Schatz, hast du eine Kreditkarte mit? Ich habe meinen Geldbeutel zu Hause vergessen. Und sie so, was? <lacht> so, dieser Top so sofort alles vereist in diesem Moment. Sie Aha. so, was?
0: <lacht> ja. Keiner Liebe mehr und, zu spüren.
1: Genau. Und er so, oh nein, scheiße, es tut mir leid, kannst du mal bitte nachgucken? Und dann wühlten die beide so. Und er so, ich habe gar nichts. Ich habe kein Bargeld, ich habe keine Karte. Und sie so, oh nein, ich auch nicht. Und dann kam die Kellnerin mit ihrer Maske, sie so, hallo, das kann ich nicht tun. Und der Mann so, es ist, tut mir jetzt wahnsinnig leid, wir haben jetzt anderthalb Stunden eine Fahrradtour hierher gemacht. Oh shit. Oh Gott. Anderthalb Stunden. Und äh, wir sind total durchgeschwitzt und wir wollten jetzt schön essen und vor allem jetzt erstmal ein kühles Getränk trinken und so. Und wir haben unser Geld vergessen und die Frau so, ja, also es tut mir jetzt leid, da muss ich mal mit unserem Chef reden, aber ich glaube halt nicht, dass es irgendwie geht. Und, so. <lacht> und die, die Ehefrau von ihm halt schon so am Tisch und wurde immer röter im Gesicht, noch röter, noch röter und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, das wird ganz schlimm. Die werden einen schlimmen Ehestreit haben, die dürfen natürlich nicht dort anschreiben, die konnten sich auch nicht ausweisen, die hatten halt nichts dabei, war ganz schlimm. Die Frau hasste den Mann und dann hätten die den ganzen Weg ohne was zu trinken auch wieder zurückfahren müssen.
0: Wären eventuell verdurstet auf dem Weg.
1: Und in diesem Moment durchströmte mich eine Flut von Liebe und Vertrauen. Und ich bin aufgestanden bin dahin gegangen und bin da hingegangen und habe gesagt, hi.
0: Hier sind fünf Euro. Genau.
1: Ich gebe euch ein Leitungswasser aus. Nein, ich habe gesagt, du, ich war gerade bei der Bank. Ich habe Geld abgehoben. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr jetzt einfach was essen. Und ich vertraue euch. Und dann gebt ihr mir das einfach irgendwie wieder. Und ihr überweist es mir. Oder vielleicht habt ihr PayPal oder völlig ja, egal. Ah ja, also.
0: ja.
1: Oh ja, PayPal. Das hatte ich, glaube ich mal. Und dann war es ganz einfach. Und der Mann hat sich in sein PayPal-Konto eingeloggt, mit sehr viel Hilfe von mir, weil er das noch nicht so oft gemacht hatte. Und hat mir Geld geschickt. Hast du so zwei
0: extra Nullen noch drauf getippt? Ja, ja
1: genau. genau. <lacht> und ich habe denen das Geld gegeben. Und die haben richtig schön gegessen. Und der Abend war so schön für mich. Und ich habe die nächsten zwei Tage, war ich noch so beflügelt, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, wie oft hat man das im Leben, dass man quasi erst mitbekommt und so serviert bekommt, Kommt, was jetzt alles, was für ein Leid die beiden durchleben würden. Ehestreit, Scheidung, anderthalb Stunden in der Hitze wieder zurückfahren. Das ganze
0: Haus aufteilen. Verdurstet, Möbel. Alle
1: hassen sich. Und ja. all dieses Leid ist denen erspart geblieben und ist umgewandelt worden in große Freude, weil sie noch einen schönen Abend hatten, haben, hat, ich bin völlig aufgeregt, weil sie einen schönen Abend hatten und weil sie sich so doll gefreut haben, dass mhm. ihnen jemand hilft.
0: Nicht zurück, nicht, nicht zu sprechen von den Kindern, die, wie die aufgewachsen wären nach der Scheidung und die ganzen Freundschaften, die dann zerbrechen und dürfen die Gruppe freuen oder auch nicht nur mit den Gruppen Freunden abhängen. Also wenn jetzt das alles in die Brüche gegangen wäre. Und wer
1: weiß, was die arbeiten. Vielleicht ist er der, der Virologe, der den Impfstoff erfunden hätte sollen.
0: von und landet auf der Straße, so. klar. Und, und schmeißt dich vor die Schienen. Ich
1: möchte euch das direkt am Anfang dieser Folge sagen. Es ist so wundervoll, anderen Leuten zu helfen. Es ist das beste Gefühl auf der ganzen Welt.
0: Vor allem, wenn es heiß ist und man kann ihnen ein kaltes Getränk ausgeben. Wie ein, zum Beispiel ein kühles Bier, das ich jetzt gerne von dir haben ja, würde. Ja, kommt, warte. Währenddessen lese ich euch eine iTunes-Bewertung vor, die wir bekommen haben von KüchenschauMi. Ähm, das ist jetzt ein bisschen Eigenlob. Absolut brillant. Schaumgeboren-Podcast ist mein absoluter Lieblingspodcast. Höre am liebsten, während dem Kochen zu. Und es macht einfach gute Laune, August und Birte zuzuhören. Immer abwechslungsreich und immer absolut brillant. Bitte weiter so. Es ist jetzt schon sehr, also, er ein bisschen, bisschen dick aufgetragen, würde ich sagen. Wir sind ja nicht. Sie? Das weiß ich nicht genau. Küchenschaumi. Aber vielen, vielen Dank für diese Bewertung. Wenn ihr uns auf iTunes bewertet, dann lesen wir diese Bewertung vor. Also, wenn ihr keinen Account habt, geht auf einen Account eurer Freunde oder sonst auch wie und bewertet uns. Ja, und macht
1: euch einen Account, Mensch, was ist denn da los? Ja, wir, hatten, wir hatten kein
0: iTunes mehr. Hallöchen. Oder noch nicht.
1: So, pass auf. Und ich habe was gelernt. Ich soll was sagen. Wir sagen nämlich euch immer, bewertet uns bei Dings und bei Dungs und bei Dungs. Und der Trick ist aber, ich habe es euch ja schon gesagt, es ist ja ganz wichtig für uns als Pop, als Podcast,
0: als dass
1: ihr äh, uns Abonnements schenkt. Das genau. macht uns überhaupt erst wertvoll als einen Podcast, sonst sind wir nichts in wir dieser Welt. Niemand. Ein Niemand. Zwei niemanden. Das könnt ihr machen bei... Ja, das ist jetzt kommt. Man soll nämlich nicht immer alle sagen, weil so. dann denken die, ich hab dir schon bewertet bei iTunes, was so. wollen die immer. Wir so. sollen nur eins sagen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel heute in der Folge sage, ich, bewertet uns bei Spotify. Mhm. Und jetzt denken nämlich alle Xiaomi's, die sich denken, warte mal, bei. Kann ich, man hab uns die, bei Spotify ich hab bewerten? die jetzt bei dieser, äh, abonniert meine ich, so. abonniert uns bei Spotify. Jetzt denken nämlich alle Schaumis, die denken... Sonst nehme ich, ich habe die schon bei dieser abonniert. Aber dann denken die jetzt, ah Spotify, da habe ich Spotify. die noch nicht. Und dann abonnieren die uns auch noch bei Spotify. Ja, so soll Und darum laufen. sagen wir euch, euch heute nur eine Sache. Konzentriert euch. Aufs so Abonnieren. Und abonniert uns konzentrieren. bei Spotify.
0: Abonnieren bei Spotify.
1: Konzentrieren. Und
0: abonnieren. Und, abonnieren und, und konzentrieren. Und konzentrieren. <lacht> Schaum geboren.
1: Es ist... Ein Hörbuch.
0: Zwei Darsteller. Drinnen. Innen.
1: dreimal
0: Drinnen, kannst du doch sagen. Die sind drinnen, die Darstellerinnen sind...
1: Dreimal äh, drinnen. drinnen. Wo drinnen?
0: Für mich egal.
1: <lacht> Was?
0: Ich mir, ist mir egal.
1: Da es heute so heiß ist, oh, ja, gibt es ja, ja. ein frisches Bierchen. Und es gibt zu diesem frischen Bierchen, oh. wie das ja jetzt bei uns äh, gerade... Ah. Eine neue tolle Tradition ist wie immer auch ein kleines Tönchen, in diesem Fall von der Brauerin, aber diesmal nicht äh, per Ohren, per Kopfhörer, sondern sie hat mir einen Brief geschrieben. Ah. Und den werde ich euch jetzt kurz vorlesen und da muss ich auch gar nichts mehr zu diesem Bier erzählen. Das macht nämlich alles die Ulrike Gens von Schneeule. Ich hatte in der E-Mail als Anrede sehr geehrte Damen und Herren geschrieben. Und dann schreibt sie mir zurück, sehr geehrte Damen und Herren, hihihi Schneeäule ist bisher mehr oder weniger eine One-Woman-Show. Mein Mann hilft mir ein bisschen mit dem Papierkram und so, aber ansonsten ist alles Handarbeit, vom Brauen übers Füllen bis zum Etikettieren. Das ist ja schön, dass ihr mein Bier verkostet. Wie fast alle meine Biere ist die Marlene, das trinken wir heute, nach einer Person benannt, die fest mit der Geschichte Berlins verwoben ist und die ich bewundere. In diesem Fall natürlich Marlene Dietrich. In Berlin-Schöneberg geborene Stilikone, Antifaschistin, Pazifistin und alleinerziehende Mutter in einer Zeit, in der das ein Grund für gesellschaftliche Ächtung war. Eine starke Frau also, die zu ihrer Überzeugung stand und sich nicht verbiegen ließ, auch wenn es dazu führte, dass sie gerade in Deutschland lange als Verräterin gebrandmarkt wurde. Hier noch ein paar Grundlagen. Dinge zu meinem Bier. Jetzt wird es nämlich super spannend, denn die Schneeeule ist ja eine Berliner Weiße. Ganz genau. Und wir kennen ja die Berliner Weiße immer nur von den ganzen Touris, die irgendwo sitzen und dann kommt da so ein Sirup rein und dann wird es so bunt. Das ist aber gar nicht die echte Berliner Weiße. Achtung, jetzt sagt uns hier Ulrike Gens, was das überhaupt wirklich ist. Also, zur Berliner Weiße. Das Mindesthaltbarkeitsdatum. Entgegen anderem Bier wird meines immer besser, je näher es am Mindesthaltbarkeitsdatum ist. Und sogar wenn es abgelaufen ist, wird es immer besser. Es ist ein Bier zum Lagern. Es ist unfiltriert, nicht pasteurisiert. Daher arbeiten die Hefen, vor allem die, jetzt kommt's, Bretanomyces, Bre Bretanomyces, Bretanomyces, so heißen die Häfen, mhm. immer weiter und erzeugen mit der Zeit mehr CO2 und immer neue fruchtige Aromen. Also keine Angst vor abgelaufener Schneeäule. Je älter, desto besser. ist wie bei mir. Ich habe bis zu fünf Jahre alte Schneeäulen, die es demnächst auch in meinem eigenen Taproom in Berlin geben wird. Da müssen wir mal hin. Die sind fast gar nicht mehr sauer, nur noch ganz leicht säuerlich und kommen tatsächlich sehr nah an einen Champagner oder Prosecco.
0: Hm, Geil, das wäre ja nichts für dich.
1: Ja, aber es ist mega interessant. Ich verwende für meine Biere Hefestämme, die ich aus verschiedenen Flaschen der letzten sechs traditionellen weiße Brauereien, die den zweiten Weltkrieg überlebt haben, habe. Einige der Flaschen waren bis zu 70 Jahre alt. Die letzte dieser Brauereien schloss Mitte der 90er. Bis ca. 2012 als Brewbaker, den es leider nicht mehr gibt, damit angefangen hat, gab es fast 20 Jahre keine echte Weiße in Berlin. Nur des Touristenzeugs. nämlich... Krass. Heute gibt es mit Lemke und Schneeule immerhin wieder zwei Brauereien, die wieder richtige Weiße herstellen. Schneeule ist aber die einzige Brauerei, die nur Weiße bzw. Sauerbier herstellt. Richtige Weiße ist flaschenvergoren, mit diesen speziellen Hefen und mit Lactobacillus gesäuert und sollte aus Berlin kommen. So, jetzt kommt, wie wir es trinken sollen. Möglichst versuchen, klar in ein weites Glas einzuschenken. Den Hefesatz kann man nach den ersten Schlucken noch hinzufügen, wenn man mag. Der ändert dann noch mal den Charakter vom Bier. Wenn das Bier aber ganz alt ist, lieber nicht, dann schmeckt das nicht mehr so gut. Dann sollte man das lieber lassen. So, viele Grüße. Ich könnte noch ca. 200.000 Sachen mehr über Weiße schreiben, aber das sollte erstmal genügen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne. Machen wir nicht. Wir kommen vorbei, dich besuchen, liebe Ulrike. Viele Grüße. Und jetzt probieren wir mal, die Weiße genauso einzuschütten, wie du das gesagt hast. So
0: sieht's aus. Ich, das ist eine sehr schöne äh, äh, Stupsi. Wie heißen die?
1: Schnupsi? Handgranate. Stupsi.
0: Handgranate. Nee, das ist noch irgendwie Stupsi-Flaschen oder so. Ähm, und äh, äh, grün-weißes Etikett mit einer weißen Schneeeule drauf. Und das Bier heißt Marlene. Ja, fantastisches schöne, schönes Design. Schlicht und.
1: Wie lange ist die jetzt noch schick. haltbar? Steht das bei dir? Ja, bei mir kann man. 25.09.20. Ah, das heißt, die ist noch haltbar. Ja.
0: Ah, da okay. müssen wir noch mal
1: eine ablaufen lassen. ne?
0: Geröff Geröf von äh, Marlene von Berlin Schneeäule. Oh, mm. Sehr schön. Da war ordentlich Druck auf dem Kessel. <lacht>
2: das ist
0: gemein. Ich wette du dass du geschüttelt warst.
1: Nein, habe ich nicht. Du bist nicht. so ein Arsch. Yes.
0: Das mache ich jetzt Hat auch. August das mache ich jetzt auch, Wie du
1: mich immer ankackst, wenn mir das passiert. Oh, das ist so gut, es ist so gerecht. Danke, Karma. Danke, Karma. <lacht> danke, Karma. Hat, hatte ich diesen Podcast nicht angefangen, das es gut ist, anderen jetzt Leuten muss ich zu das, helfen? Jetzt muss ich das. <lacht> jetzt bin ich so der größte danke, Arsch. Danke, danke, Oliver. Danke. Oh, oh je. Ja, August ist fast erstickt. Oh.
0: Und da schießt, schießt mir dieses, dieses süßlich-säurige, saure. Bier in die Nase aus schon. Aus der
1: Nase wieder raus. Wenn Sie meint, man soll das Bier möglichst klar in ein weites Glas einschütten, meint Sie damit, dass man keinen Schaum produziert? Ich hab dich noch nie
0: so lachen hören. <lacht> ich hab dich noch nie so lachen <lacht> Das war, ich weiß gar nicht, wer das war. Das war irgendwie ein Dämon, der irgendwie da ganz tief in deinem dunkelsten Teil deiner Seele hockt und sich über das, also mit einem unglaublichen Pensum hat, von Schadenfreude. Pfefferminzer hat mich kurz übermannt. Die äh, ist aus
1: dir raus und hat mich äh, nee, Nein,
0: nein, nein, das war keine Pfefferminzer. <lacht> Pfefferminzer wäre nur so, oh fuck, jetzt sind die schon wieder ausgeschüttet, ich scheißdreck, mein fucking Bier habe ich extra gekauft. Oh, toll. Kein Bock mehr. Okay, ich gehe zu Hause.
1: So, äh. wie geht es jetzt klar einschütten? Ohne Schaum? Oder was meint sie damit, wenn sie sagt, man soll das Bier möglichst klar einschütten?
0: Ja, also wahrscheinlich nicht, nicht trüb einschütten. Also du musst klar aussehen in der Fresse.
1: Ich glaube, sie meint, dass man nicht so viel Schaum produzieren soll. Ich bin mir nicht sicher. Das glaube ich auch. So, also ich habe das jetzt eingeschenkt in ein möglichst weites Glas. Es ist, wie sie sagt, es ist ein bisschen trüb, es hat eine Farbe wie Pommes.
0: Das kann man gar nicht klar reinschütten, würde ich sagen. Das ist, weil das. Das, der Schaum ist sofort verflogen bei mir.
1: Ich finde, die Farbe ist wie Pommes, könnte aber auch sein, dass ich Hunger habe.
0: Ja, ist wie so ein äh, äh, naturtrüber Apfelsaft, würde ich sagen. Es riecht
1: auch ein bisschen so. Leicht mhm. säuerlich wie mhm. naturtrüber Apfelsaft. Jetzt also wissen wir, wie klassische Berliner Weiße schmeckt gleich. Achtung.
0: Ja, es ist ein Sommergetränk.
1: Ja, es ist sehr gut an dem Tag heute.
0: F Fresco, Sollten die Amerikaner sagen. Fresco.
1: Es ist fast es ist fast wie mit Limo an einem heißen Tag trinken, wenn man aber lieber Bier mag. So könnte man es beschreiben.
0: Ja, es ist auch nicht wie ein Radler trinken, weil Radler hat... Nee, Radler ist ja süß. Äh, ja, aber das ist ja auch ein bisschen süß. Das ist ein so mehr sauer so als süß, aber...
1: Und man schmeckt diese Hefen auch so ein bisschen hinten drin, ne? So ein bisschen wie so, wenn man Brot backt und vorher so einen Hefeklotz auspackt und in Wasser auflöst. Diesen Geschmack hat so ein bisschen, das hast du wahrscheinlich noch nie gemacht, Ich ne? vertraue dir da. Hast du jemals Brot gebacken? Nein. Doch, Nein. Bananenbrot. Aber ja, aber kein Brot, wo du hast jemals was mit Hefe gearbeitet? Äh,
0: schwedische Bullar habe ich gemacht, das ist auch mit Hefe.
1: Ah ja, dann weißt du doch, wie Hefe riecht. Äh, ist lange her. Also das riecht so ein bisschen nach Hefe.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Also ich finde es richtig, es ist spritzig und spritzig. Ich hätte jetzt wahnsinnig gerne noch eine Schneeäule, die abgelaufen ist, damit ich weiß, wie das dann schmeckt, wenn es fast nicht mehr sauer ist. Das würde ich sehr interessant finden.
0: Ich finde es auch interessant, wie wissen die Leute eigentlich, also wenn jemand sagt, so, das ist so, wie eine Berliner Weiße schmecken sollte und wie sie vor 100 Jahren geschmeckt hat, dann frage ich mir, wie wissen die das?
1: Na, ja, das hat der Uropa seinem Sohn gesagt. und Der dann und der die, hat die haben seinem
0: das, Sohn gesagt ja. und der hat es dann seinem... Na, die so haben das gesagt. immer
1: zusammen getrunken und sich dann ganz doll gemerkt, wie das schmeckt. Ja, halt. Okay,
0: gut. Ja? Gut, finde Irgendwie ich
1: gut. So. Ich finde gut. Okay, ich sage dir was. Ich trinke dieses Bier und es schmeckt so, als wenn ich in einem wunderbaren zitronenförmigen Swimmingpool auf meinem Rücken in so einer flamingo luftmatratzen Schwimmring, der in der Mitte so ein Loch hat, wo mein Po durchhängt. Mhm, mhm, mh, und ich liege aber so auf dem Rücken, habe so einen Schluck von dem Bier getrunken oder vielleicht auch schon eine ganze Flasche und lasse den Kopf so nach hinten fallen und der dippt auch so ein bisschen ins Wasser ein und der Flamingo dreht sich so und ich gucke mhm. so in den Himmel und das, der Wind weht so ein bisschen.
0: Plötzlich kommt diese Musik. Da, da. Da, da.
1: Was ist das, das? ist der weiße Hai. Ach so. Ach, Mann. So okay, du musst jetzt der weiße Hai schauen mich Auf keinen Fall will ich der weiße Hai schauen. Nein, ich bin in meinem Swimmingpool und es kommt kleine Hawaii-Musik natürlich mm. und der kleine Flamingo, der ist schön kühl und die Berliner Weiße ist ganz frisch und der Flamingo dreht sich so und ich bin in diesem flamingo Reifen und mache immer hui, hui, hui.
0: Total überdreht. Hui.
1: Und über mir flie fliegt eine kleine Schneeäule und ich denke mir, was macht die denn schon mitten am Tag hier? Die sind doch eigentlich nachtaktiv. Okay. So, okay. Das war meine Bewertung. Also
0: Für mich ist es, ich habe, ich versuche, ich bin in einer Küche an einem sehr heißen Tag und das Haus ist verdammt heiß und ich versuche verkrampft Limonade zu machen, aber es ist wahnsinnig schwierig, weil ich habe mir meine rechte Hand verstaucht und ich drücke mit diesen Zitronen auf dem Zitronenpress herum und es spritzt überall und es geht nicht richtig durch und am Ende ist da nur so eine äh, Mixtur von Krümeln auf dem Küchentisch und Limonade, In, in einer alles ist total verklebt und äh, äh, endlich wasche ich mir die Hände, gehe raus auf den Balkon, kipp mir ein Glas Limonade ein, trinke es und denke mir, na Mist, zu sauer.
1: Es scheint mir, dass Berliner das Weiß das nichts, nichts für dich ist. Das ist, nein.
0: Es ist einfach. Äh, es ist einfach nur die Frage. Ist das deine, deine Idee von einem entspannten Tag oder nicht? Oder spannenden Nachmittag? <lacht> du so
1: hm, so stelle ich mir mein. Besten also Dank verstauchte Mittag.
0: Hand ist natürlich generell einfach nicht so gut. Aber, ja, aber, aber ich muss sagen, ich finde, äh, es, es ist, hat eine Spritzigkeit und ich verstehe jetzt zum ersten Mal den, den Charme hinter Berliner Weiße. Das habe ich vorher nicht ganz, nicht ganz geschnallt. Es ist was für heiße Tage, es ist was Erfrischendes, aber es ist auch sehr, sehr sauer und ich glaube, zu viele davon ist, glaube ich, nicht gut fürs, für den Magen. fürs Betriebssystem. Was?
1: Es hat übrigens nur 3% Alkohol. Ja, das ist angenehm. Das ist, da kann man also viel von trinken. Ich, deswegen meinte ich eben, ich würde gerne mal eine probieren, die schon länger steht, wenn weniger so Säure. Ja, das machen wir dann bei... Das, das machen wir, wenn wir dann die Ulrike Gens im Taproom ja. äh, besuchen gehen. Und was ich auch spannend finde, ist, dass diese Laktobazillen drin sind und du erinnerst dich, dass unser lieblings bier ja ein Milkshake-IPA war und mhm. ich frage mich, ist das, machen, ist das so ähnlich? Man macht einfach Laktobazillen mit rein und dann...
0: Die scheinen sich zu verstehen mit den mit der Hefe aber und so vielleicht weiter. Vielleicht
1: sollte Lerwick auch mal eine Berliner Weiße. Ah, ja haben nicht. die
0: garantiert schon. Das das haben die garanti nicht. haben alle Berliner Weiße muss
1: ja aus Berlin sein. Das ist nee, wie mit das dem stimmt Champagner. gar nicht.
0: Die, ah, ja, aber dann nennen sie, die nennen es dann auch Weiße. Die sagen dann genau. Stavanger Weiße. Zum ja, Beispiel. genau. Einen noch. Nein, wir haben noch jetzt genug. Ich glaube nicht. Oliver, wir haben noch jetzt genug.
1: Ich nehme die nicht alle immer. Manche sind auch scheiße.
0: Du bist scheiße.
1: Du bist scheiße.
0: Du bist scheiße. Okay, Schaum geboren. Du bist scheiße. Du bist
1: scheiße. Du bist
0: scheiße. Du bist
1: scheiße. Du bist scheiße. Das Super-U-Scheiße-Explosion, Kugelschiss und Schurzschiss.
0: Das sind vier scheiße Quartettkarten, karten die mir gerade vorgelesen haben. Richtig.
1: vor Ende.
0: Ciao. Vor Ende. Ähm, mal, bitte, hast du eigentlich, äh, hast du eigentlich immer schon Birte geheißen? Was? Ob du immer schon Birte geheißen hättest? Oder <lacht> hatten deine Eltern noch alternative Namen für dich? Ja, G gabs die wirklich also du, weißt, du kennst ja auch deine alternativen Namen ich kenne meine nicht
1: ich, ich kenne eine also meine eltern haben mal gesagt wenn wir dich nicht Birte genannt hätten hätten wir dich Katrin genannt
0: Oh, da bin ich aber froh dass du Birte geworden hast. und dann
1: habe ich gedacht katrin hanusrichter also das wäre jetzt schon sehr
0: birte hanusrichter birte. Ich bin auch froh, und wenn du ein Junge du geworden wärst oder wussten die dass du ein Mädchen werden würdest
1: nee meine mutter hat glaube ich immer gesagt sie wollte auf jeden fall ein Mädchen ich habe glaube ich auch mal gefragt
0: muss man sie ja dann sagen
1: das stimmt muss man sagen, ne? Nee, ich habe keine Ahnung. Die wir haben wollten das immer einen machen, Jungen. Aber ich weiß es nicht genau. genau wir wollten immer einen Jungen, Birte.
0: Immer. Jeden zweiten Tag. aber Wir wollten ja eigentlich einen Jungen, aber jetzt bist du da. Bertrich. Bertrich. <lacht> Bertrich finde ich gut. Das ist ein schöner Name. Ja. Äh, ich, ich hätte immer August, August geheißen. Aber äh, auch bei, also die hatten auch gar keine ja, Mädchen. du hast
1: ja bestimmt 18 Vornamen, Sie oder? hatten auch
0: gar keinen Mädchennamen. Wie viele
1: Vornamen hast du? Fünf. Wirklich? Ja. Fünf Vornamen? Ja. Wie, wie heißen die?
0: Zeig ich dir nicht. Warum nicht? Das, ist, das gehört
1: nicht hier rein. Wieso das gehört, gehört das nicht hier nicht... rein? Du hast mich das doch auch krank. Nein,
0: weil ich, ich möchte, ich, das ist nicht was, womit ich äh, hier publik oh, gehen möchte. Ich
1: habe nur einen Vornamen. Na toll. Das
0: reicht doch auch. Ich, 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 ich nenne mich mir, auch nur August. Nee,
1: ich lasse mir noch ein paar geben.
0: Aber meinst du, dein Leben hätte anders verlaufen können, wenn du jetzt einen anderen Namen gehabt hättest? Also meinst du, dass du, wenn jetzt Katrin geheißen hättest, was, hätte das dein Leben irgendwie... Du hättest wahrscheinlich weniger Skandinavien-affine Menschen kennengelernt.
1: Ja, das stimmt. Ich kriege häufig natürlich Fragen zu Birte. Und dann sage ich immer, das ist Dänisch. Und
0: zu dann Katrin kriegt man nicht so viele Fragen. Sagen
1: sehr viele dann. Katrin,
0: wo bist du? Wo kommt Katrin, wo kommt Ka das? Katrin bekommt
1: das eigentlich her? Ist das,
0: ist das französisch? Katrin. Katrin.
1: Ich hätte das gemacht. Wenn meine Eltern mich Katrin genannt hätten, dann hätte ich einfach wie so ganz viele Leute, die sagen: Ich heiße nicht Alexander, ich heiße Alexander. Katrin. <lacht> ich hätte gesagt, mein, mein Katrin.
0: Also, oh, ja, Ach aber, Katrin, ja, ja, Ich gesagt. hätte dann
1: gesagt, ich heiße Katrin. Ja klar. Ich habe französische Vorfahren. Katrin Hanus Kat. Richter. Ach Scheiße, das hätte ich natürlich wieder nicht machen können mit dem Nachnamen. Ne?
0: Cat Richter. Äh, aber Kat äh, hättest du machen können. Oder Kati? Vielleicht wärst du Kati geworden?
1: Kati Hanus Richter. Oh, okay, Bitte, bitte nicht.
0: Kati. Kati. komm runter. Ähm, gut. Also ja, was das, ist mit dir. Naja, ich hätte immer August geheißen. Ich habe ich, ich, ich hab mich das neulich mal gefragt. Ich habe mit meiner Mutter äh, über Namensfindung geredet und wie meine Schwestern haben jetzt alle wahnsinnig viele Kinder und äh, die, wie die immer Waren ständig viele jeden viele Tag Kinder muss irgendein neues Kind äh, Namen bekommen. Ähm, und deswegen habe ich mich gefragt, ob die da auch in dieser in dieser Suche quasi irgendwas, ich irgendwelche Alternativen für mich parat hatten. Aber meine Mutter sagt oder lügt, äh, dass sie das nicht, äh, nicht hätten.
1: Und hättest du gern ist August denn ein schwedischer Name? Nein.
0: Ähm, nein, doch, August Strindberg, äh, auch Schwede, also es ist auch auf jeden Fall auch ein schwedischer Name, aber eigentlich, glaube ich, ist es schon recht germanisch, also natürlich römisch ursprünglich. Und hättest du äh, gerne
1: einen anderen?
0: Äh, ich hätte gerne geheißen, sowas wie Silvester <lacht> oder, äh, Fips. sowas längeres. Phipps
1: Wittgenstein. ähm.
0: ähm Arasio, Araberasi, Araberasius Araberasius,
1: der berühmte Name, den jeder kennt das klingt
0: ein bisschen wie ein Zauberer gleich Araberasius, mach mal, was kannst du noch? Mach mal hier ein bisschen ein
1: Ich finde Birtrich auch gut für dich Birtrich
0: finde ich sehr schön Güsterich nennt mich ja der Jule manchmal Güsterich, Ach,
1: Güsterich, das finde ich gut
0: ähm, ähm, Pass auf ich habe ja, ich habe,
1: achte bitte, achte.
0: Ich habe, genau, ich habe hab mir was überlegt für, ähm, weil ich habe das ja schon mal vor ein paar Wochen angesprochen, dass ich jetzt mal in Podcast deine, deine Kurzfilme ähm, nein. vorstellen werde. Ich hasse dich. Und, ähm, und ich habe jetzt so deine, also ich habe auf IMDb geschaut und habe deine Kurzfilme daraus. Das gesucht.
1: ist das Surprise-Thema, was du Surprise -Thema. mir nicht verraten wolltest. Genau. Das ist so gemein. Und, Der konnte ich gar nicht selber recherchieren. Aber pass auf, es
0: hat einen kleinen Twist, oh weil Gott. ich habe, ich habe also ich habe diese Titel rausgesucht und wie du hießt, mhm. aber ich habe nicht geschaut, was jetzt die Handlung war. Also ich habe, und dann habe ich mir so, aus Spaß habe ich mir einfach... Selber äh, eine Handlung ausgedacht. Genau, ich habe mir so, <lacht> was ich mir unter dem Titel so vorstelle und was seine Rolle darin war. Und dann wollte ich das einfach mal mit dir kurz durchgehen und mhm. schauen, ob du, äh, ob das so ungefähr rankommt an das, was es, was es äh, war. War. Ob es besser ist als das, was es war oder schlechter oder ob man davon teil, teilweise was hätte übernehmen können. Okay? Ja. Also, der erste Film, den ich gefunden habe, jetzt fange ich, fang ich oben oder unten an. Ja, also Check It Out, heißt ja einer ja. von deinen Filmen. Einer von deinen Kurzfilmen. Und, ja. <lacht> Und dein Name in dem Film, Kurzfilm ist... Äh, Emmy. Emmy Kosmala. Ja. Emmy, Emmy Kosmala. Okay, pass auf. Also, Check It Out. Emmy Kosmala ist eine leidenschaftliche Breakdancerin. Aber sie hat ein Problem. Sie kann tsch, also TSCH, tsch, nicht aussprechen und wird deswegen zum Mobbingopfer am Arbeitsplatz. Nach einem Jahr Sprachtherapie bei einem fürsorglichen Logopäden ist es dann soweit. Bei der Weihnachtsfeier stellt sich Emmy mit einem Strick auf die Bühne und schreit:
1: Check it out!
0: Und er hängt sich.
1: Was? Warum?
0: Na, weil sie so gemobbt wurde.
1: Das ist ja schrecklich!
0: Es hab, ich habe jetzt nicht von Happy End gesagt, es ist ja halt pures Drama halt.
1: In Wirklichkeit war Amy Kosmala eine, äh, eine, eine, eine Boden, äh, beim Bodenpersonal einer ähm, Fluggesellschaft <lacht> und hatte Flugangst und wollte aber gerne Stewardess werden und arbeitet deswegen seit Jahren beim Bodenpersonal und hat aber immer Schiss in ein Flugzeug zu steigen. <lacht> das ist ja steigen. eigentlich ganz, lustig. Das war eigentlich ganz und warum, lustig. warum
0: heißt es Check It Out? Ich dachte echt, das wäre ein Breakdance-Film oder irgendwas.
1: Ach so. Na, wegen Check-In check check und so, weil die am Check-In arbeiten. Ah, okay,
0: okay, alles klar. Okay. Check-In-Out
1: hätte gut. es eigentlich heißen müssen.
0: Check-In, check, check-In, check-In-Out. Check check
1: das ist aber gar nicht so lange her. Ich glaube, das ist quasi der letzte Kurzfilm, den ich gemacht ah, okay, habe, bevor hab ich, ich dann die... aufgehört ja, ja. habe, Kurzfilme zu machen, weil ich dann hey, große, ich grade, riesige ja, Filme gemacht habe. Ich
0: habe ja gerade vor, vor Weihnachten noch einen Kurzfilm gedreht. Ich bin War er gut? gespannt, wer der geworden ist. Ich
1: würde gerne mal wieder einen Kurzfilm ähm, drehen, wenn er gut ist. Wenn er gut ist.
0: Okay, pass auf, dann, dann gehe ich jetzt von den, also von den, ähm, die vor kürzlicheren äh, Filme sozusagen. Tobi heißt einer von deinen Kurzfilmen, und da spielst du die wahnsinnig, äh, ähm, ja, fantasievollen Namen hast du bekommen. Da steht nur Geliebte.
1: Ich habe in einem Film mitgespielt, der heißt Tobi. Wann <lacht> ja. war das, in welchem Jahr?
0: T-O-B-I, ne? Jahreszahlen habe ich nicht aufgeschrieben. Achso, ähm Okay, also vielleicht erinnerst du dich, wenn ich diese äh, Synopsis jetzt vorlese. Ja. Der unterbelichtete Nachbar von nebenan, der noch bei seiner Mutter wohnt, kann seinen Hund nicht finden. Zusammen, der heißt dann Tobi, zusammen mit seiner Geliebten, die blind und taubstumm ist, macht er sich auf die Suche. Sie finden... <lacht> <lacht>
1: sie Wird richtig geliebte.
0: Sie, sie finden den armen Kleffer tot im Hühnerstall. <lacht> Tobi hatte versehentlich vergessen, dem Hund zu trinken zu geben. Seine Geliebte will danach nichts mehr von ihm wissen und wandert nach Argentinien aus, wo sie noch Verwandte mit Nazi-Vergangenheit hat. Oh Gott. Weil das ist, da gibt es auch mal so einen geschichtlichen Spinder auf die ganze Geschichte. Das ist ja auch, weißt du, so ein bisschen NS-Zeit reingespielt und so. Ist ja immer, das verkauft sich immer gut. Besser.
1: Aber ich, wahrscheinlich war es so. Wahrscheinlich Oder? war das der Film, weil ich habe überhaupt keine Erinnerung daran, dass ich je in so einem Film mitgespielt habe. Aber hab.
0: Tobi mit I, also nicht mit Y. Tobi, ja, Tobi. Ich, äh, Vielleicht ist es auch To Be, nein, vielleicht muss nee, To Be oder To Be. To vielleicht Be ist mit es Irgendwas von, von Shakespeare. Ähm, okay, und dann hast du mitgespielt in Red and Black. Sag mal, habe ich jetzt die falsche, bitte, nee, nee, nee Ich kann geguckt. ruhig, ich
1: habe so viel Kurzfilme gedreht. Äh,
0: und da spielst du An Angela oder Angela?
1: Ach Gott, ja, ich erinnere mich.
0: Okay, es ist mhm. Weihnachtszeit. Heißt du Angela oder Angela?
1: Weiß ich nicht.
0: Weißt du nicht mehr? Okay. <lacht>
1: Sag mal, Profischau Angela könnte ich mir sagen. Angela, das ist 100 Jahre her alles. Es
0: ist Weihnachtszeit. Angela, ein desillusionierter Single mit, und ehemaliger Junkie, arbeitet in einem Unterwäscheladen und träumt von einem Mann fürs Leben. Als ihr Ex-Freund mit seiner neuen Freundin am 24. in den Laden kommt und für diese schwarze und rote Unterwäsche kauft, hat Angela genug vom Nüchternsein. <lacht> Sie schlittert zurück in den Heroinsumpf und in die, Prost <lacht> und in die Prostitution. <lacht>
1: Das findest du lustig. Unfassbar. Unfassbar. Warum lachst du denn nein, jetzt gar, so toll, bei Prostitution?
0: Nein, ich, ich finde es so lustig. Dass, dass, <lacht> <lacht> kurzum sind die oft so, das ist so wahnsinnig überspitzt und da passieren so wahnsinnig schlimme Dinge ja. in einem kurzen Und Man so schlitt,
1: alles auch. Alles.
0: Man, die schlitzen sich die äh, Adern auf und dann werden sie von ihrem Vater vergewaltigt und dann das, das noch und das.
1: Das liegt also, daran, dass Kurzfilme Versuchen halt,
0: sehr viel Plot in eine kurze also, Geschichte zu packen. Es sind halt häufig
1: irgendwelche Filmstudentinnen und Studenten, die gerade angefangen haben Film zu studieren und dann nehmen die so junge Schauspieler, die sich noch nicht wehren können und halt...
0: Und wollen alles äh, machen mit denen, ja. Genau,
1: und dann denken die sich, jetzt endlich kann ich ein großer Filmemacher sein und jetzt machen wir alles, alles, was ich schon immer machen wollte. Krieg. Vergewaltigung. Vergewaltigung, tot. Ja, ja. Dann ist noch eine Zauberin mit dabei. Im
0: Weltraum.
1: Und dann explodiert alles. Aber weißt
0: du noch, was, was war Red and Black?
1: Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war irgendein so Film, wo sich auch irgendjemand umbringt und ich bin der Todesengel oder so. Also, ich sag mal so viele von diesen Dingen, an die ich mich da nicht mehr erinnern kann, sind mit Sicherheit auch der Verdrängung geschuldet. Ja, ja,
0: das ich. Ich,
1: ich möchte nur an deinen Kurzfilm erinnern, den man auf ah, Amazon hopf, sehen hopf, hopf, kann. Hopf, hopf, hopf. Bis wir bluten, heißt
0: der. Du kannst es mal mit mir machen irgendwann ah, ja. in der Zukunft. Mhm. Ähm, also, dann haben wir, das ist mein Lieblingsfilm, äh, Legend of Hell. Oh ja. Und da spielst du den mit einer ja. Person mit dem entzückenden Namen Leader's Wife, was so viel heißt wie Frau des Führers. <lacht>
1: Eigentlich hieß ich Mayor's Wife in dem Film. Das also ich, ist komisch. Es auf einem DB
0: steht Leader's Wife. War das auf Englisch? Ja. Aha. Okay, pass auf. Das passiert hier in Legend of Hell. In der Zombie-Apokalypse müssen der Leader und seine Frau in die Hölle hinabsteigen, um untote Krokodil-Göttermonster umzubringen. Als des Führers Frau gleich, <lacht> <lacht> gleich in der ersten Monsterattacke zerfetzt wird, schreit der Lieder Rache und flieht angst erfüllt das war also das war ein Pilot für eine Serie glaube ich
1: Legend of Hell ist ich glaube ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube es ist der letzte Film vom sehr berühmten B oder C ich weiß es nicht genau also Diddy. von so einem Zombie Film Regisseur Rob Olaf, Zombie. Olaf Ittenbach Aha. der in dieser Zombie-Film-Szenen, ein richtiger Star ist. Es war ein richtig riesen Set mit hunderten von Leuten. Ach krass. Die. War es ein Kurzfilm? Mit, nee, ein Langfilm, Ach, aber quasi alles selber finanziert, immer von der Fangemeinde. Und dann mit riesigen, krassen Special-Effects und Zombies und abgerissenen Beinen und was weiß ich. Und ich erschlage mit einem Baumstumpf äh, tatsächlich einen Zombie übrigens. Herrlich. Legends of Hell. Ja. Und dann am Ende bin ich aber nach dem Kampf tot und der Mayor der da Lieder heißt, der war halt der Bürgermeister von diesem wunderschönen Dorf, der kniet dann so vor mir und weint so, da erinnere ich mich noch dran. Und weint so und ich bin so tot und ich liege irgendwie Oder so halb in so einem abgerissenen Bein. Dann
0: lag ich gar nicht so falsch. Nein, krass. du liegst okay. ziemlich ja, das, richtig. Aber das Poster auf äh, IMDb ist ja, das ist ja recht vielsagend. Du hast jemand mit einem Baumstumpf erschlagen? Ja. Ah okay, das ist es muss ein Mini Baumstumpf gewesen sein. Wir also. hatten
1: so ein wir hatten so ein, Schaumstoff. So ein, das war wir hatten so Mittelalter Kostüme an, das Aha. war so ein Mittelalter Dorf, das hat mir sehr gut gestanden, so ein Mittelalter Kostüm. Auf Deutsch war das Nein, auf Englisch. Nein, auf Englisch. Ah, krass. Und dann habe ich diesen Baumstumpf genommen. Äh, vorher habe ich den Helden in dem Hattest Film. Hattest du Superkräfte? Nee, ich nicht. Aber es gab irgendwie so drei oder vier Heldinnen und Helden. Zwei Männer, zwei Frauen. Die saßen dann da und haben sich so weihen lassen von mir. Mhm. Und ich habe denen jeweils so einen Anhänger umgehängt mit so einem Stein, der so eine Superkraft hat. Und habe dann immer gesagt, you are the four who traveled from... Ich habe es vergessen. Warst du so eine Hexe?
0: So ein bisschen.
1: Ja, ich war halt einfach die Mayor's Wife. Ne?
0: <lacht> ich finde Führersfrau besser.
1: <lacht> das sehe ich, okay. dass du das besser findest. Also,
0: äh, der vorletzte, äh, mit dem unfassbaren Titel Feuchte Frösche. Ja. Da, da spielst du Mona. Mhm. Mona ist auf Selbstfindungsreise in Südamerika, <lacht> nachdem ihre senile Mutter bei einem Verkehrsunfall stirbt. In den Tiefen des brasilianischen Amazonas überredet sie ein Eingeborener, diverse bunte Frösche zu belecken. <lacht> Bringt aber alles nichts. Mona kehrt in den tristen, grauen Alltag nach Deutschland zurück. An ihre Mutter denkt sie zwar nicht mehr, aber eine Sache wird sie nicht mehr los. Den bittersüßlichen Geschmack der feuchten Frösche auf ihrer Zunge.
2: Ähm,
1: ich möchte, kommt das ungefähr an? Ich, wünsch, ich sag mal so, ich wünschte, das wäre die Geschichte des Filmes gewesen. Das wäre wesentlich besser als die Realität. Mhm.
0: Okay. Hey, du bist aber ganz schön selbstkritisch. Nö, ich Kurz bin, nicht, bin nicht
1: selbstkritisch. Die Filme waren einfach scheiße. Ich war immer gut. Ich, wobei Check It Out war gut.
0: Okay, pass auf. Hier, der letzte. Äh, Klischee heißt er. Ja, Und da spielst du Stacy.
1: Mhm.
0: Ich sehe ein blödes Blick. Erinnerungen sch sch schwemmen hoch an die Oberfläche. Und 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 der ist es gerade an dem Set gerade sehe ich und das ist keine das ist keine schöne Erinnerung weil weil das Gesicht verkrampft ein bisschen also mhm. hier das ist der Plot Stacy eine angehende Schauspielerin fängt aus verzweifeltem Ehrgeiz an in Erotikfilmen mitzuspielen doch einmal in dieser Sparte schafft sie den Absprung nicht mehr wird dann aber die beste Pornoregisseurin Bulgariens Happy End <lacht> das ist doch super
1: das stimmt das ist ziemlich super ähm
0: das ist, weiß, also das ist jetzt, finde ich, keine, schlimme, keine ich, schlimme Geschichte. Ich
1: weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> weil das Ding ist halt, wenn, wenn ein Kurzfilm auf Deutsch gedreht wird und der angehende junge Regisseur, der ungefähr halb so alt ist wie die SchauspielerInnen, die er in dem Film engagiert, mhm. die halt alle aus Verzweiflung, weil sie gerade erst anfangen, SchauspielerInnen zu sein, halt da mitspielen, und er Hat sich er dann euch
0: mal so berührt?
1: nein zu, nein hätte der mich berührt hätte sie aber eine <lacht> gefangen immer. Äh, und dann und dann 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 nennt er die weil er einfach denkt jetzt geht's direkt straight von Wanne Eichel nach Hollywoods und er nennt dann die Figur Stacy die in Wanne Eichel auf Deutsch diesen Film spielt dann weißt du schon an alle jungen Schauspieler da draußen. Wenn euch das passiert und ihr fangt an mit diesem Kurzfilm, guckt doch einfach mal, ob die Leute, die den Kurzfilm machen, von einer guten Filmhochschule kommen, lest euch das Drehbuch durch und wenn ihr dann schon das Gefühl habt, ich bin zwar eine junge Schauspielerin oder ein junger Schauspieler und ich habe richtig Bock auf Drama und großes Kino und so, aber ich bin mir nicht sicher, ob so ein kleiner Studentenfilm mit 500 Euro Budget und als einzige Gage kriege ich und muss mich selber schminken. Ob die jetzt dieses Sci-Fi-UFO-Drama richtig gut hinkriegen, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Dann kann ich euch nur raten, nehmt einfach eure Beine in die Hand und rennt ganz schnell.
0: Und und wenn ihr, wenn ihr in einem Kurzfilm mitspielt, dann wäre es immer ratsam, sich einen Namen geben zu lassen. Weil es kommt immer besser, dass man tatsächlich eine Person gespielt hat, die auch irgendwann mal getauft oder benannt wurde. Weil einfach nur so Leaders Wife oder oder Geliebte. Geliebte.
1: Leaders <lacht> Wife geht noch, aber Geliebte ist richtig schlimm. Das ist echt hart. Das ist sowas ja wie Obdachloser. Ich, ich,
0: ich war ja schon äh, Soldier Number 7 und ja. Swiss Guard Number 3 und so und dann fragen, Ich war auch
1: schon mal Mutter 3. Das ist halt Damit noch man schlimmer. Das kann man leider nicht
0: abge angeben. Mutter 3?
1: Ja, es ist halt so wie Soldier 7. Du bist noch nicht mal Soldier, sondern du bist auch noch der siebte Soldier, der irgendwo in dem fucking Film vorkommt. Das heißt halt einfach für die Öffentlichkeit dann am Ende, das war eine sehr, 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 sehr kleine Rolle.
0: Ähm, aber dafür musst du wahrscheinlich auch vier Videocastings dann abgeben.
1: Genau, ja. das ist richtig.
0: Check the surrounding buildings. <lacht> äh... <lacht> Das haben wir, glaube ich, mal in einem, Pod in einem früheren Podcast erwähnt. Ein, 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 ein kürzlich äh, vollbrachtes Videocasting, wo ich den glorreichen Satz sagen musste, check the surrounding buildings.
1: Schaum geboren.
0: Zwei, ein Podcast.
1: Zwei, ein Podcasterinnen.
0: Mindestens dreimal am Tag denke ich daran, was bitte mir jetzt wieder alles erzählen wird. Wirklich. Wirklich, du hast recht. Das <lacht> ist so. Ein zweites Bier vielleicht ausprobieren.
1: Unbedingt. Ja? So, dann ja. hole ich jetzt mal eins. Genau. Hol bitte dein Bier. Ich möchte euch, meine lieben Hörerinnen und Hörer, nochmal daran erinnern, abonniert uns doch einfach bei dieser. Abonnieren und nicht zufrieren. So konzentrieren und abonnieren. Abonnieren, so. das ist fein, du möchtest doch kein Arschloch sein. Und da ist es auch, das Bier. So,
0: und äh, äh, oh. ich, ich dachte, eigentlich passt, passt dieses Bier vielleicht... Nicht so wirklich zu einer spritzigen, säuerlichen Berliner Weiße. Aber ähm, wir trinken jetzt einen Irish Stout. Das ist ja... Ähm, Deine
1: neue Lieblingssorte?
0: Äh, nein, es ist nicht eine neue Lieblingssorte, aber es ist eine Sorte, mit der ich mich ein bisschen mehr beschäftigen möchte. Ähm, Stout es auch, hat auch einen Porta. sehr niedrigen Alkoholgehalt. Ah, ja? Und deswegen passt es vielleicht trotzdem ganz gut zu äh, unserem heutigen Podcast. Und zwar ist es ein Dry Irish Stout von der irischen Brauerei O'Hara's. 1996 gegründet von zwei Brüdern, wovon natürlich einer Seamus heißt. Ich habe das Gefühl, die heißen alle Seamus. Mhm. Bitte, du weißt wahrscheinlich nicht, was für Namen, für welchen Namen Seamus eigentlich steht. Aber das ist vielleicht was für die Learnings später. Ähm, jedenfalls ist diese Brauerei die, eine der bekanntesten Craftbeer-Brauereien aus Irland. Und ähm, wir haben eine kleine Sprachnachricht von äh, dem Export-Business-Developer. Äh, welch große Ehre. Gareth. Gareth. Wenn ich den Namen Gareth höre, dann muss ich immer an eine Sache denken. Aber das kann ich dir gleich <lacht> gleich vorspielen. Ähm, äh, jedenfalls ist es aus dem ähm, aus der Stadt Carlow in, in Irland. Und äh, wir hören jetzt mal, was Gareth über dieses Irish Stout sagt. Das Aushängeschild dieser Brauerei.
2: Hey guys, this is Gareth Morgan here from O'Hara's Brewery in Carlow in Ireland. Cool accent. And today I'm going to tell you a little bit about our brewery and O'Hara's Irish Stout. Oh God, Stout. So our stout. brewery was founded in 1996, and around this time, all of the breweries in Ireland were bought up by large multinationals. Wow. Guinness was bought by Diageo, and Murphy's and Beamish, which were two other famous stouts, were both purchased by Heineken. Stout. So stout is what Ireland is known for, and it once accounted for 70% of beer sales in Ireland. Over the years, this gradually switched to 70% larger market. Uh, the multinational breweries were looking to increase their stout sales. So in order to appeal to a mass market, they began to brew the flavour out of their stout, essentially <clears throat> watering it down to appeal to this mass market of larger drinkers. Oh, and this is where O'Hara's Brewery comes into the equation. Yes. A key ambition for O'Hara's Brewery was to brew a true Irish stout, full of flavour and true to how stout used to taste in Ireland before the influence of the multinational breweries. Mm. After a couple of trial runs, we settled on a stout recipe that we were really happy with and we finally released O'Hara's Irish stout in 1999. Oh God. And a year later, our stout won a double gold medal and championship oh, oh. trophy at the International Brewing Industry Awards, which were held in London in the year 2000. So this was a really high-profile competition. The judging panel was made up of 33 international brewers. And the category that O'Hara's Irish Stout won had 732 beer entries from 42 countries. So this award that we won was a pivotal moment for our brewery as it helped to build our profile in Ireland and also abroad, and it led to a lot of export opportunities for us. You know, people in London and, and New York, etc., were looking to get Ohio Stout in their bar. So Ohio Stout is very full-bodied and extremely smooth. It has a very, very strong, robust roasted flavor, which is the, the classic flavor from an Irish stout. And we like to say that this is what an Irish stout used to taste like approximately 50 years ago and in a bottle Ohio stout pours uh, with co2 and on draft it pours on nitro so with a nice thick creamy head um, so thanks very much for having us on the podcast today really hope that you enjoy our stout and in ireland we like to say cheers to good health uh, we say sláinte so cheers everyone sláinte
0: Slauncher, Slauncher. Slauncher. Äh, unfassbar interessant war, äh, finde ich, dass sie gesagt hat, dass dieses äh, Stout so schmeckt, wie äh, ein Stout vor 50 Jahren äh, eigentlich geschmeckt hätte. Und auch sehr interessant, dass die, diese, diese, dieses Industriebild dazu geführt hat, dass die Geschmäcker sich verändert haben. Deswegen, also, man, das hier sollte jetzt, also dieses Irish Stout sollte eigentlich so schmecken, wie ein Stout zu schmecken hat. Und, das hast du auch verpasst, äh, sie haben äh, sehr interessant, sie ähm, in der Flasche ist CO2, aber in ihren ähm, Fässern ist Nitro. Und das, da habe ich ein bisschen was drüber gelesen, ähm, dass man heute oft Nitro äh, ins Bier tut als Gas statt eben äh, Kohlendioxid. Ähm, und dadurch wird es ein bisschen mehr, äh, der Schaum wird noch cremiger, noch kräftiger. Und ähm, oh, bei Temperaturschwankungen ist es stabiler. Also es ist... Äh, anscheinend der neue Shit mit Nitro, ähm, das Bier zu versetzen. Ähm, ich,
1: ich, 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 bin. Hin und weg. Dieser Typ. Ich, ich werde diese, diese Sprachnachricht von dem lupen und jeden Abend, bevor ich einschlafe, hören. Mhm. Diese Stimme ist so, die, sie ist wie ein cremiges Stout in meinen Ohren. Ja,
0: genau, genau. Ich muss ja immer, wenn ich, wenn ich den Namen Gareth höre, dann muss ich ja immer, an die eine Szene in The Office denken. Kennst du das, wo David Brandt, also Ricky Gervais, äh, über die Trinkgewohnheiten, also Ricky Gervais interviewt so eine neue F Frau, die neu ins Büro kommen soll und dort angestellt werden soll. Und der macht halt so ein bisschen, er versucht so ein bisschen so sie anzuflirten ja, und sagt, dass er mit seinen Jungs immer äh, in die Bar da unten geht und sie soll kommen und fragt sie, also, was sie trinken will. Und so, so klingt das dann. Das ist, das ist ziemlich Classic David Brandt.
1: Three debauched drunkards in the corner. Keep away from us. No, come over, come over. The drinks are beyond me, in me. What time are you going to cruise down there? It's not definite There we... No, okay. come down, come down. Definitely. What's your tipple? Um, vodka and Coke. Me, lager. Uh, Finchy, lager. Gareth, lager, sometimes cider. So, different drinks for different needs. <laughs> yeah.
2: you see
0: it? A... Different Three. drinks...
1: For different needs. For different
0: needs. Gareth, Lager, sometime cider. Ähm, lass das Glöck sprechen für dieses Bier.
1: Ja, ich überlasse ich, dir die Ehre.
0: Und was, Du musst mir, du, was, musst
1: du die Ehre überlassen, die Flasche ja, gut. zu beschreiben. Ja, okay, das okay, hat die, ja noch die, Keiner die, hat die Flasche. Naja, die Flasche hat
0: so ein, ich finde, die, die Flasche ist nicht spektakulär. Beschreibt er die
1: Flasche. Du dürftest auch die Malene äh, beschreiben.
0: Keltische Symbole, ja, okay, erzähl.
1: Ja, keltische Symbole. Ja, mach. Habe ich doch jetzt. Dunkle Flasche, keltische Symbole. O'Hara's steht drauf. Und Award-winning 4,3%. Und äh, das äh, für Schönere ist, was, dass die, der Typ so eine schöne Stimme hat, der Gerris.
0: Der hat doch schon alles über dieses, 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 Dry Stout mit intensivem Röstaromen und einem Full Body schon gesagt. Ja, ich
1: wollte ja auch nur unseren Schaummis, wie die aussieht, die Flasche erzählen.
0: Sie ist nicht spektakulär. Der Kronkorken ist ganz schön. Ja, ähm,
1: Der ist mit Roségold.
0: Was man aber sagen könnte, ja, Roségold gefällt uns. Ja. Was man aber sagen sollte, <lacht> ist, dass Stout in Irland, also. Das wurde fast früher nur, die, die Irren haben eine große Biertradition, wurde fast früher nur Stout getrunken, äh, aber dass sie auch äh, das oft bei Zimmertemperatur trinken. Also eigentlich sind wir hier ein bisschen zu kalt. Ja. Ähm, das nennt sich dann Off the Shelf. Und diese Brauerei hat auch eine License to Kill. Distill. Oh sie dürfen nämlich auch Irish Whisky ähm, brennen. Und jetzt äh, kommt das Geröff. O'Hara's Irish Stout.
1: Stout. Das hat das sich so sehr saftig ja, angehört.
0: Ja, das war so eine lange.
1: So saftig, wie wenn man so ein Stück Fleisch von irgendwo hochhebt.
0: Oder wenn man so eine Plastikschale so runterreißt. So Psst. Psst. Hm?
1: Ja, Bei mir eher glasig.
0: So, das Glas passt aber ganz gut zum, äh, zum Stout. Es riecht, mal ein.
1: es riecht wie 80-prozentige Schokolade. Und zwar 100 riecht es so.
0: Oh ja, sehr schokoladig, röstig.
1: Wahnsinn. Es ist ein Schokoladenschwall mhm.
0: Ja, also die, 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 das berühmteste Stout ist natürlich Guinness und das hier ist was völlig anderes, hat viel mehr Kohlensäure als ein Guinness, Guinness ist meistens mhm. ein bisschen ähm, äh, einfach weniger spritzig äh, da ist der Schaum auch relativ fix verflogen, aber es hat sehr viel Schwere und, und es ist sehr voll, sehr stimmig ähm
1: Es ist sehr bitter Spannend
0: Ich finde es gar nicht so bitter Vielleicht ehrlich gesagt. ist
1: es wegen der Schneeeule Ich
0: finde es gar nicht so bitter aber es ist ein, was Kaffeeiges.
1: Ich glaube, es schmeckt, diese Bittere kommt, glaube ich, durch dieses Röstige. Und dadurch, dass es so ein bisschen schmeckt wie Bitterschokolade. Ja, ja genau. genau. So, schme so schmeckt ein Stout vor 50 Jahren.
0: Mhm, das ist also diese...
1: So da frage ich schmecken, mich, soll, ne? woher wissen die denn das, wie ein Stout vor 50 Jahren geschmeckt hat?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die habe ich mir selber schon gestellt. Und dir auch. <lacht> <lacht> ähm, aber nein, 50 Jahren, da gibt es ja noch sehr viele Überlebende, die heute das, das bezeugen können, wie ein wie Biere damals geschmeckt haben. Aber es ist interessant, wie die Industrie versucht, uns, ähm, uns umzuerziehen, unsere Geschmäcker umzu umzuerziehen, damit sie es sich natürlich einfacher machen, für uns alle zu brauen.
1: Ich glaube, es ist andersrum. Die Industrie denkt sich, wie kann ich dieses Bier, das die Iren so trinken, dass für den Rest der Welt, wo halt die Leute alle das einfachere Bier trinken, wie kann ich das massenkompatibel machen?
0: Ja, aber sie sagen ja, dass Guinness sogar ihre Rezepturen verändert hat, ja, weil die, 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 die Industrie pusht Lagerbiere, das Einfachste zu trinken mhm. und plötzlich denken Leute so, oh, jetzt ist aber schwierig, einen Stout zu trinken, nachdem dem ich mich jetzt irgendwie ja, an Pilz genau. gewöhnt habe. Und dann verbessern die diese Rezepturen ein bisschen, machen es dann halt ein bisschen, es hat nicht mehr so viel Charakter. Und dieses Start hat tatsächlich viel Charakter. Und ja, dieser Wettbewerb, wir, wir geben ja jetzt nicht so viel auf diese Wettbewerbe, weil es gibt ja recht viele in der Welt, aber das klingt ja schon relativ, ähm, und, und, und also diese, diese Brauerei ist seitdem explodiert und expandiert. Und es, es freut mich, wenn es solche, solche Erfolgsgeschichten gibt. Aber Gareth hatet natürlich so ein bisschen die großen, äh, Multinationals, wie er sie nennt, die großen Konglomerate. Finde ich gut.
1: Ich hätte die mit ihm.
0: Nein, Doch. wir hätten die nicht. Ich nein.
1: Hate, ich nein, aber ich liebe Gareth.
0: Wir, wir, wir hätten keine Konglomerate. Wir, auch, auch große Konglomerate können gute Biere brauen. Was ist ähm, denn jetzt? Aber was wir, was wir trotzdem, worauf wir vielleicht hinweisen sollten für unsere Schaummers da draußen ist, ähm, wenn ihr irgendwelche deutschen Lieblingsbiere habt, dann würden wir euch gerne sagen, ob die zu einer großen Kette gehören oder äh, ob sie ähm, tatsächlich selbstständig sind. Und deswegen habe ich jetzt zusammengestellt die äh, zehn großen Gruppen, die mehrere Biersorten in Deutschland vertreiben. Ja. Auf Platz eins die Radeberger Gruppe. Dazu gehören Jever, DAB, Berliner Pilsner, Sternburg, Berliner Kindl, Klausthaler, Hansa, Schultheiß, Urköstritzer. Also all diese Biere gehören zu einer riesigen Brauereigruppe. Dann zweite, Anhäuser Busch Natürlich, das ist natürlich ein riesen internationaler Laden, dazu gehören. Becks, Hasseröder, Löwenbräu, Spaten, Franziskaner, Stella Artois, Leffe, Diebels und Corona, Pilsener Urquell, Grolsch, Tyskie, Miller, Castle, Fosters. Wow. Auf Platz drei, Heineken. Riesig groß, die kann ich ja nicht alle auflisten. Äh, Red Stripe, Soul, Tiger, Tecate, Moretti, Amstel, Gruß Campo, Desperados, äh, Carlo Vatschko, glaube ich, heißt es.
1: Tiger auch. Oh.
0: Ähm, ja, alle nicht unabhängig. Und dann äh, auf Platz 4 die Bitburger Gruppe, äh, Braugruppe, äh, König Pilsener Köstritzer, Licher, Wernesgrüner. Fünf, Krombacher Gruppe, die haben tatsächlich gar nicht so viele. Sie sind Renania, Alt, Rohling, Wietermals und dann natürlich Krombacher. Auf Platz 6 die Brauholding International, Paulana, Hacker, Kulmbacher, Fürstenberg, Höpfner. Auf Platz 7 Warsteiner, Frankenheim, Herforder, Paderborner, König Ludwig. Und dann gibt es ähm, auf Platz 8 die CC TCB, Frankfurter Brauhaus. Dazu gehören Feldschlösschen, äh, Dresdner Felsenkeller, Gilde. Und auf Platz 9 Feltins, dazu gehören natürlich Grebensteiner und V. Mhm. Und dann auf Platz 10 Karlsberg Deutschland, dazu gehören Holsten, Astra, Duckstein, Lübzer. Wobei und natürlich bei, auch Kronenburg und solche Sachen. Also bei,
1: bei Feltins steht es aber natürlich auch drauf, also bei Grebensteiner steht ja drauf, das stimmt. ist von Feltins ja, ja, ja. Das ist. Ja Nicht kein, ganz so
0: riesig groß, aber. Bei
1: manchen ist es ja ein Fake, sozusagen, dass die dann so tun, als bei manche, manche füllen, also bei manchen ist es sogar so, dass sie dasselbe Bier abfüllen und einfach unterschiedliche Etiketten draufkleben. Das gibt es auch. Ach, so ist das halt. So
0: ist es halt, ja. Also meine Budweiser in Europa schmeckt ja auch anders als Budweiser in Amerika.
1: Amerika? Woher weißt du, wie Budweiser in Amerika schmeckt?
0: Ich habe äh, hab mehrmals dort äh, Budweiser getrunken. Wieso? Ähm, ich habe ich hab zehn Jahre in Amerika gelebt.
1: Gewohnt, richtig? Mit Übernachten? Mit, mit, mit
0: Wohnung und allem, ja. Mit, Warst du hab, da
1: gemeldet auch?
0: Ja, ja. Ich hatte auch einen amerikanischen Führerschein.
1: Hast du auch eine amerikanische Staatsbürgerschaft?
0: Nee, ich hatte nur ein Visum. Ja. Ein Visum? Ja, ja,
1: Ah ja, das ist ja interessant.
0: Für mehrere Jahre, ja. ja. Ach, Studentenvisum, <lacht> erst dann ein OPT, dann O-One. Ich könnte doch ewig weiter erzählen.
1: Ja, das mach doch mal. Ich äh, gehe so lange, kurz. Mal paar Mal im Block. Schauen geboren.
0: Diese Dinge werden immer verrückt. <lacht> Ich glaube, wir müssen oh, irgendwann mit diesen Jingles aufhören. Das ist nicht also, die,
1: machen bring, die machen mich wahnsinnig. Die machen mich wahnsinnig. Schaumgeboren! geboren. Schaum geboren. Schaum geboren. Schaum geboren. Schaum
0: geboren. Schaum geboren. Schaum geboren. Schaum geboren. Ho, 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 ho. geboren.
1: Schaum.
0: Du musst immer das letzte Wort haben. Dieses, dieses Staud schmeckt für mich, als wäre ich ein, als wäre ich ein irischer Kartoffelbauer, äh, der gerade vor ja, sag mal 15 Jahren ins gelobte Land nach Amerika gekommen ist. Und äh, dort ein, ähm, nach, 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 einem, nach, einem, nach einer mich roughen Zeit in Boston habe ich mich durchgekämpft als Straßenkämpfer, äh, Straßenkämpfer. Und, äh, und, und habe mir dann ein bisschen Geld zusammengespart und bin dann raus nach Oklahoma und habe mir eine kleine Farm gekauft. Und dort pflanze ich meine eigenen Erdäpfel äh, an und äh, habe mich gut mit den Indianern dort, ähm, oder Native Americans, sollte man vielleicht sagen, angefreundet. <lacht> Und dann sagen die Native Americans so, hier die ganzen, äh, äh, wie sagt man, die ganzen äh, Bleichgesichter, äh, die bringen uns immer nur Whisky, Aber macht doch mal was Vernünftiges. Für, für, wir würden gerne mal was Vernünftiges trinken. Dann sage ich, Moment, Leute, ich kenne da ein Getränk. Und dann brauche ich den, einen... Stout. Irish Stout so wie es äh, schmecken sollte und wir sitzen alle zusammen nachts ums Lagerfeuer und ich reiche es dem großen Häuptling ähm, wilde, wilde äh, wilder Kojotenschwanz und, ähm, und er trinkt von diesem Stout und sagt Hau Bruder, für immer
1: Und dann sagen sie, danke ja. August dass du uns dieses Getränk mit weniger Alkohol gebraut hast. Und weil jetzt, jetzt... mir
0: alle eure Biberfälle Genau
1: <lacht> so, Überschreibt mir euer Land und dann bist du der große...
0: Nein, nein, wir, König wohnen, nein, von wir wohnen zusammen in Oklahoma. Harmonie, solange es noch geht. Und die großen Herden, die großen Büffelherden der Prärie sind noch in großer Zahl vorhanden. Es ist noch, es ist, es ist 1815.
1: Für mich schmeckt dieses Bier so, als wäre ich eine irische Kartoffel. Ich bin noch in meinem Mutterboden in Irland. Großes, weites Feld, Klippen, das Meer, saftiges Gras und ich, eine einsame verlorene Kartoffel. Pflanze, die ein Bauer vergessen hat. Mitten in dieser Wiese stecke ich in der Erde. Auf einmal bohrt sich sanft eine starke, muskulöse, leicht behaarte Hand in die Erde und umfasst mich fast komplett. Sie hebt mich aus der Erde, wiegt mich sanft, macht so ein bisschen den Dreck rundherum ab und sagt, nice, und ich höre, es ist die Stimme von Gareth der in mich hinein bei, das ist eine sehr sexuelle Fantasie, vielleicht sollte ich damit aufhören, der die Kartoffel in seinen Kartoffelsack steckt, ganz, äh, äh, wie, äh, wie heißt das nochmal? Platonisch? Platonisch ist mir fast gar nicht eingefallen. Und die hängt
0: am Rücken, die Tasche, und, und die hängt jetzt nicht vorne rum. Nein,
1: und sie hängt hinten an seinem Rücken, auch ganz ja, platonisch, ja. und er geht mit mir durch diese irische Landschaft, ein frischer Wind weht, und dann nimmt er sich ein Glas Stout Stoat? Wie, wie spricht das mal? Stoat. Stoat. Und im Hintergrund ertönt eine kleine tin flöte die so über das Land streicht. Und ich denke, was gäbe es Schöneres, als eine irische Kartoffel zu sein in diesem Moment und für immer da. Vielen Dank.
0: Und ähm, gibt es wirklich was Schöneres, als so am Wochenende jetzt kurz vom, vom Freitagabend oder Freitag? Mittag kurz vom Wochenende zu stehen? Ich glaube, nein. Und als irische Kartoffel wahrscheinlich umso mehr.
1: <lacht> ich finde, das ist die klügste Quintessenz, die wir jemals aus einer Podcast-Folge gezogen haben.
0: Deswegen ähm, genießt euer Wochenende. Werdet heute noch nicht zum ähm, gekocht oder verzehrt.
1: Trinkt ein Stout oder zwei. Oder eine kleine weiße. Und äh, ihr wisst, es ist warm draußen. Benutzt Sonnencreme. Schieht
0: euch heiß an. Nein, Stell, stay,
1: stay, stay safe.
0: Stay safe. Ciao.
1: Tschüss. Wieder was gelernt. <lacht> Erstens.
0: <lacht> der irische Name Seamus, Seamus, der sehr gewöhnlich ist auf Irland oder in Irland, steht natürlich für James. Und zweitens.
1: Im November 2014 wurde die Berliner Weiße in der handwerklich hergestellten und fermentierten Variante von der Slow Food Stiftung für Biodiversität zum schützenswerten regionalen Kulturerbe erklärt und daraufhin in die Arche des Geschmacks des Vereins Slow Food Deutschland aufgenommen. Geil, wa? Mhm. Und drittens. Frau, oh, Arnus-Richter, von hören, August, wenn Sie das hören, müssen Sie mir bitte einen Brief oder eine E-Mail oder, e oder einen Telefonat also, schicken, wo Sie mir bitte sagen, e wie WhatsApp, die anderen Namen von August sind, die er nicht verraten Instagram. wollte. Ich, ich, möchte ich mal finde mal das nämlich total unfair, unfair dass ich das jetzt gesagt habe. Ich Arnus und, hat das, und Bild, nicht das können nicht die einzigen Namen gewesen sein, die man
0: irgendwie nicht verraten kann. Ich glaube, da war auf jeden Fall noch eine Amanda dabei, Nordkoll, Mitz, Fips. Ich finde ja Phipps, Mitz, Mitz, Frauennamen, die sowohl männlich als auch weiblich sein könnten. Ja, mehr zu wissen. Ich fände ich zum Niki, Beispiel total oder, gut. Ich auf
1: keinen, Richard, Fall, Richard. auf keinen Fall möchte ich Niki heißen. Niki ist für mich ein österreichischer Skilehrername. Tschüss. Viel Spaß beim Après-Ski. An alle. Ich glaube, wir ja, haben 46. Bezirk <lacht> an Okay. Ich muss duschen.
0: Ja, ich muss auch noch duschen.